0: Ja, herzlich willkommen mal wieder zurück äh, zu einem nächsten Video. Ähm, ja, das Feedback war tatsächlich, äh, wie auch Herr Wolgen gefragt hat, äh, durchaus positiv. Und wir haben sehr viele Leute entweder auf Klinovell aufmerksam machen können durch äh, ja, die spannenden Interviews und vor allem auch der Input von ja, Dr. Wolgen war halt wirklich ähm, für die Leute, auch für mich persönlich, wirklich sehr spannend. Ähm, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Denkweise ja, von jemandem, als CEO. Und ähm, ja, heute haben wir wieder einige Fragen gesammelt und ähm, ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch und äh, Helmut kann es gerne anfangen, der ersten Frage.
1: Vielen Dank, äh, Maxim. Hallo Maxim. Äh, ja, äh, Philipp Beugen heute auch wieder eben zu unserem dritten Gespräch. Ich begrüße ihn eben auch in London. Herzlich willkommen und dass er sich die Zeit willkommen. nimmt, jetzt also mit uns mal wieder ja. eben, eben ein bisschen über die Zukunft und auch die Vergangenheit von Kinovel well, äh, zu sprechen. Und, und, und als erstes wollen wir dann mal heute kurz in die Vergangenheit gucken. Ähm, wir haben ja jetzt äh, vor ein paar Tagen die Quartalszahlen bekommen, die ja äh, sehr, sehr, sehr gut waren. Es war ja beim Cashflow und eben auch bei den, bei, den, bei den Umsätzen eben ein sehr, sehr, sehr starkes Wachstum und da eben gleich die erste Frage, so also wir sind ja im Moment auf so einer Art Bergexpedition seit einigen Monaten bei Klinowell, also der Aktienkurs ist relativ stark in diesem Jahr gestiegen und, 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 und wird dieses Wachstum jetzt in den nächsten Quartalen so weitergehen? Danke.
2: Äh, und, und danke für die Einladung. Äh, das mache ich gerne mit Ihnen. Ähm, also, ja, die Quartalergebnisse waren äh, ausgezeichnet, äh, trotz der physischen äh, Einschränkungen, äh, die, die wir gesehen haben die letzten zwei Jahre. Und äh, man hätte eigentlich vorhersagen oder erwarten können eine Umsatzkorrektur von minus 20 Prozent. Das hätte eigentlich die Erwartung sein sollen. Zum Beispiel in Deutschland oder Italien sahen wir, dass die Krankenhäuser mit Personal unterbesetzt waren und völlig ausgelastet. Und da hinzu kommt, dass die Patienten selbst physisch limitiert waren in ihrer Bewegungsfreiheit. Also von daher hat unser Team ausgezeichnet geleistet und unsere Erwartungen übertroffen. Ja, man kann sagen, dass die Finanzresultaten des letzten Quartals, das läuft von Juli bis Ende September, ein, ein Wachstum gezeichnet, gezeichnet hat in der EU, Europa und USA und, und ja, das auch unter erschwerten Bedingungen. Die Investitionswachstum hat man gesehen und man hat auch einen Vermögenszuwachs gesehen, wobei die, die Barreserven mit 13 Prozent gestiegen sind im Vergleich mit letzten Quartal. Also, ja, wir haben uns eigentlich ja, keine Bedenken und Sorgen gemacht. Das, das war eine hervorragende Leistung von einem Team, das direkt mit den Krankenhäusern für sich äh, spricht. Ja, die, die Frage über den Bergsteigerung ist witzig, das schätze ich sehr. Ähm, man muss so sagen... Ähm, Entlang der Arpin strecke wo befinden wir uns? Also auf dem Aufstieg sind wir ständig müssen wir uns anpassen an die, die Höhe und, und diese Anpassung bedeutet, dass wir auch intern restrukturieren und wachsen. Ja und wir sind momentan angelandet auf eine PE, eine Price-Earnings-Werte von 78. Und das ist in unserer Branche nicht außergewöhnlich. Das ist ganz üblich in einer wachsenden Gesellschaft mit Umsatz in zwei äh, Kontinenten. Also von daher sind wir ganz zuversichtlich.
1: Dass also diese, 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 diese Bergtour also in den nächsten Quartalen weitergeht. Allerdings, wie wir ja auch wissen, eben der Weg wird natürlich dann etwas schwieriger, weil wie es ja auch bei dem richtigen Berg ist, die Luft wird eben langsam etwas dünner ganz oben.
0: <lacht> ja, ja, das ist auch tatsächlich die, die Frage, die daran anknüpft. Ähm, also Clean well entwickelt sich ja, sage ich mal, jetzt nur als Unternehmen, auf das Unternehmen fokussiert, wunderbar. Und ähm, ja, manchmal ist es ja so, dass, dass die Aktienkurse entweder so ein bisschen hinterherhinken oder so ein bisschen ähm, vorschnell, sage ich mal, sich entwickeln. Wir hatten ja auch beim letzten Gespräch, glaube ich, einen Tag vorher war ja ein extremes starkes Kursplus. Und das ist eine Frage, die wir von vielen aus der Community auch bekommen haben, die sich das Unternehmen jetzt auch zum ersten Mal anschauen. Äh, natürlich sind in diesem Bereich hohe Bewertungen ähm, nichts Außergewöhnliches, aber wie sehen Sie denn aktuell den recht hohen Aktienkurs? Und ähm, ja, könnten hier vielleicht auch in, in, man weiß natürlich nie, aber wie schätzen Sie das ein, könnten da vielleicht auch mal Rückschläge drohen?
2: Ich finde es eigentlich nicht die Aufgabe eines CEOs, über den äh, Aktienkurs zu reden. Die, die, die Gesundheit der Gesellschaft hängt nicht von einem Aktienkurs ab. Ich werde eine Ausnahme machen heute. Wir gehen zurück in die Vergangenheit. In 2019, als wir gerade die FDA-Zulassung erworben hatten, waren Großaktionäre auf einen Moment bereit, 44 Dollar für Klingewert zu bezahlen und auf dem offenen Markt zu kaufen. Und das war ohne die heutigen Finanzresultate. Und ja, jetzt haben wir eine erheblich bessere Bilanz, besser als vor zwei Jahren. Und ja, eigentlich erstaunt mich der Kurs dazu überhaupt nicht, wenn man die, die letzten zwei Jahre als Referenz nimmt.
0: Ja, das ist eine gute Sache, dass man das im, im Kontext sieht, weil ich glaube, viele Leute schauen sich einfach nur, rein die Zahlen an, ich sage mal die Bewertung anhand vom Umsatz oder vom Gewinn und dann erschreckt das vielleicht im ersten Moment, aber wenn man den Kontext sieht und vor allem auch die Vergangenheit mal nimmt, dann, äh, dann ist das auf jeden Fall super spannend, ja.
2: Analysen, Informationen, äh, Lesen, Verstehen, Nachdenken, all diese mhm. Faktoren, um einen Referenzkader äh, zu bauen, zu bilden und dann äh, mit anderen Gesellschaften zu benchmarken, in andere Märkten. Ja, und dann kommt man zu einer Realisierung, was, was fair ist. Aber ja, für uns ist das wirklich kein Thema täglich. Was sind mhm. gut? Mhm.
1: Nee, gut. Ähm. Die nächste Frage, es ist ja so, dass das, wie das ja vorhin schon angeklungen ist, es gab ja eben unter starken Umsätzen, als die Zulassung 2019 kam, kamen eben viele Investoren rein, die eben, die eben bereit waren, da eben über 40 Dollar pro Aktie zu bezahlen. Und das ist etwas, was wir jetzt auch in den letzten Monaten, ja ich sag mal sogar nachhaltiger sehen, weil seit Monaten steigt ja die Aktienunterschwankungen, aber es steigen auch die Umsätze. Das heißt also, die, die durchschnittlichen Tagesumsätze sind eben, wenn man jetzt mal den drei Monatsdurchschnitt der durchschnittlichen Tagesumsätze der letzten drei Monate nimmt, merkt man hier deutlich ansteigende Volumen. Und da ist eben mal die Frage jetzt an das Unternehmen Clinovel well und das Management, Weiß man irgendwie, wer da die Käufer sind? Sind das jetzt eben, eben Institutionelle? Sind das jetzt vielleicht Aktienfonds, die, die da eben aufsteigen? Sind das jetzt, ich sag mal, vermögende Privatinvestoren? Also, also, also man, man macht da ja auch von Unternehmenseite Recherche. Man merkt eben, die Nachfrage steigt, die Umsätze steigen. Und dann ist natürlich die Frage, wer sind das denn eben? Was sind das eben für Käufer? Früher hieß es ja schon mal, es gibt auch Spekulanten, aber Spekulanten kaufen ja eben leider nicht nachhaltig. So weiß man eben ein bisschen irgendwie, wo, wo diese Umsätze jetzt eben gelandet sind, bei welchen Investoren.
2: Natürlich, unsere Teams machen die Analysen ständig, aber ich, ich bin nicht wirklich in der Lage, darüber zu sprechen. Wir, wir sehen, wer kauft, denkt mhm. und wer verkauft und. und wir sehen, wie das Register sich langsam ändert, aber ja. wir, wir sprechen da nicht darüber in die, in die Öffentlichkeit. Also, also,
1: also auch nicht, ob, man jetzt, ob es jetzt Institutionen wie Fonds sind oder so, oder private, oder ist, das so, oder meine Gliederung eher private oder Fonds oder sowas. Also das, das ist eine
2: Mischung. Ja, ich okay. kann nur sagen, und dazu mhm. würde ich äh, gerne mit Ihnen teilen, dass äh, wir für die deutschsprachigen Länder einen Anstieg an Investoren sehen. Ja. Ja, und ich, ich, ich weiß nicht, ob das genau äh, zu Ihrem Günsten ist. Äh, und, äh, aber, aber ja, das ist bemerkenswert, denn wir präsentieren die, die Gesellschaft äh, sich nicht unter die Covid-Bedingungen, haben sie die selbst nicht in Deutschland, Österreich, Schweiz präsentiert, aber wie sie in einen Anstieg an deutschsprachigen Investoren.
0: Interessant. Das, das ist doch schon mal spannend, spannend zu hören. Ja, dann, das ist eine Frage, die hatten wir auch schon mal, glaube ich, im ersten Gespräch. Da ist ja doch schon ein bisschen Zeit ähm, vergangen und clean -Well hat Fortschritte gemacht. Deswegen ist auch immer wieder ja, ein Gespräch mit anderen Leuten, die, die uns auch verfolgen, die Frage, wie sieht denn jetzt aktuell die, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit aus einer Übernahme von clean
2: wir gehen zurück ein bisschen in die vergangenheit als in 2014 als wir kurz vor dem ema zulassung die europäische zulassung waren hat eine amerikanische pharmagruppe verzweifelt versucht die gesellschaft gegenüber überzunehmen zu übernehmen mit mit einem opportunistischen angebot von 95 millionen dollar. Mhm. Das war vor sieben Jahren. Ja, wir sind äh, Krass, weit ja. fortgeschritten davon. Äh, und wir haben das, den Angebot und den Angriff mit, mit Erfolg äh, abgewählt. Ja, und unsere Aufgabe ist es wirklich, äh, die Gesellschaft kapitalkräftig aufzubauen. Und, und ich sehe das wirklich als äh, Abwehrraketen, äh, die, die sich auf äh, aus drei Elementen äh, bestehen. Ein, ein breit äh, Aktienregister, das ist eins, das ist sehr äh, wichtig, ähm, ein, ein angemessener Aktienkurs, also ein, eine Preisstabilität und, und, und dritten eine, eine ausreichende Kapitalreserve. Ja, und eigentlich haben wir diese drei Abwehrmechanismen sehr gut äh, aufgebaut. Ja, hinzu kommt, dass der Vorstand und Management äh, die Meinung sind, dass wir weit entfernt sind äh, von äh, das Höchstpotenzial der Gesellschaft. Ja, und, und, und daher äh, werden wir das möglichst tun, äh, um, um, um einen Angriff oder ein Angebot mhm. abzuwehren. Das, aber letztendlich, wenn es kommt, dann werden wir äh, dass die Aktionäre vorleben mit unserer Beratung. Mhm. Und meiner Ansicht nach ist es zu früh. Wir haben das Höchstpotenzial noch lange nicht erreicht. Ähm, äh, natürlich,
1: natürlich weiß man nie, weil, weil wie gesagt, das, man kann das ja auch nochmal verbinden mit den steigenden Umsätzen, die ja definitiv da sind an der Börse, sodass eben, dass eben Käufer da sind. Und wie gesagt, eben eben äh, manchmal kann man ja auch erkennen, ob es vielleicht eben, ich sag mal, ganz wenige Adressen oder vielleicht tatsächlich nur Einkäufer, äh, Einkäufer ist. Weil äh, positiv ist natürlich eine breite Streuung. Aber eine breite Streuung, äh, Bedeutet ja auch immer, es fehlt einem vielleicht ein Ankeraktionär, der einem eben bei dem Versuch einer Übernahme möglicherweise dann zur Seite springen,
0: ja.
1: äh, springen könnte. Also es sind auf jeden Fall äh, spannende Zeiten. Vielleicht nochmal eine andere Frage, eben auch zum, zum, zu einem Risiko vielleicht für den Aktienkurs. Ähm, äh, wir hatten in der Vergangenheit ja äh, immer mal wieder festgestellt, dass äh, die Leerverkaufsaktivitäten äh, bei clinovel well, plötzlich mal kräftiger anstiegen, dann fielen sie wieder, äh, wieder zurück. So, äh, besteht das Risiko, dass so etwas noch mal passiert? Oder was sind mögliche andere Risiken, die, die eben, ich sag mal, negativ auf den Aktienkurs wirken könnten?
2: Ja, danke, das ist eine gute... Wir haben das ein bisschen letztes Mal angedeutet, dass die, die Risiken von Leerverkäufen sind. Ja, wir sind momentan, liegen wir ungefähr um 4%. Der, der, der short sellers. Das wird äh, jedes Mal wird das ein ansteigen und, und verringern. Das äh, hängt ab von die, die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit der Company und wie sie bewertet ist. Meine, das ist ein Wertspiel. Mhm. Das, das gibt uns nicht viel Sorgen äh, eigentlich. Aber die, die, die das Risikoprofil der, der Company, äh, ja, das hat immer unsere Aufmerksamkeit und das hat es immer gehabt die letzten 15 Jahre. Dahin sind wir denke ich, ein bisschen, äh, benehmen wir uns anders als die meisten Pharmaunternehmen. Wir sind uns bewusst, dass wir in einer Umfeld bewegen, wo das Risiko hoch ist. Pharma und Biotech äh, ja, hat, hat nicht äh, ein, ein, eine gute Bilanz, wenn es äh, im, im Rahmen der Risiken äh, bewertet wird. Und von daher haben wir das anders gesehen. Äh, man, man muss sagen, dass die Bibel äh, der G Gesellschaft das R Risikoregister ist. Und wir passen das jede drei Monate an. Ja, und unsere Aufmerksamkeit äh, ist, ist auf vier Ebenen sehen uns die Stabilität der, der Gesellschaft an, ständig, die langfristige Strategie. Der Vorstand bemüht sich, das Senior Management zu behalten, sodass da eine Kontinuierung ist und, und das, ja, das Investieren in die nächste Generation. Ja, und wenn diese Anstrengungen so fortschreiten, kann man sagen, dass das Risiko intern äh, gemustert ist. Und ich, ich habe keinen Zweifel da, daran, dass mit diesen vier Elementen äh, Kniewell wir weiter wachsen wird. Aber unsere erste Anst Anstrebung ist, ist wirklich, um, um die Gesellschaft mit einem Faktor 3 zu vergrößern. Und das macht man mit äh, neuen pharmazeutischen, also vorschreibungspflichtige Produkte mit mehr medizinischen Anwendungen, mit neuen, Rezeptfreie Produkten und mit einer Kontrolle der Lieferkette. Ja, und wenn man das so erreicht und wir arbeiten da ständig daran, dann ist das Risiko der, der Gesellschaft ziemlich und erheblich vermindert.
0: Ich hatte auch, oder wir haben auch, also ich habe die Rückmeldung auch bekommen, ich arbeite auch äh, ja, mit Leuten auch zusammen und begleite so ein bisschen am Markt Da kam, ähm, beziehungsweise ein Part der Aktienanalyse ist ja auch, sich eben mit dem CEO zu beschäftigen. Und ähm, ja, viele waren eben auch begeistert von diesen, von der Möglichkeit überhaupt solche Einblicke zu bekommen. Und da war halt auch eine spannende Frage, natürlich kann man das jetzt nicht wahrscheinlich hm. kurz zusammenfassen, aber was waren so die die allergrößten Learnings generell als CEO bei Tinovell wirklich in den letzten, von mir aus, in den letzten zehn Jahren? Also, was, was sind da so die, die Key Learnings, die Sie vielleicht auch ähm, mitgeben können, ähm, wenn, wenn man da vielleicht so, so ein paar nennen kann?
2: Oh mein Gott, das, das sind viele, <lacht> ähm, glaube ich. Persönliche Meinung zugetan, wie so ein Geschäft mit einer langen Geschichte, umstrukturiert werden muss. Und das Leiten so einer der, der Unternehmung mit der Geschichte bedeutet, dass man wirklich auf alle Disziplinen erfolgreich sein muss. Das ist wie ein Zehnkampf. Den Sprint und die 400 Meter ist nicht genug. Man muss alle Disziplinen mhm bewertigen. Und das macht man mit ein, einem Team, die man äh, vertraut. Und das Trauen ist sehr, sehr wichtig, mhm. dass die Informationen, die Daten äh, und dass auch Fehler äh, hier eigentlich korrigiert werden können, ohne dass Leute sich äh, blamieren oder dass das zu persönlich oder... Also man muss eine offene Kultur haben, wo man mhm. sagt, ja, wir sind innovativ, wir sind Pioniere, wir machen alles neu, da gibt es keine Vorbild dafür. Wir sind uns bewusst vom Risiko. Mit diesem Risikoprofil muss man sich auch anders benehmen. Und da muss man ein, ein, ein Core-Team haben, wo man sich hundertprozentig auflassen kann. Hm. Also die erste Lehre ist, dass man intensiv mit einem Team äh, arbeiten muss. Das macht man nicht äh, auf dem Golfplatz äh, oder hinterm, äh, ein, 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 in, in einem Restaurant. Das ist 20, 24 pro Tag, ist man ständig damit beschäftigt. Und, und jedes Mal, dass man denkt, dass man äh, etwas bewältigt. Äh, Erfolg gehabt hat. Mhm. Es gibt eine neue Aufmerksamkeit, ein neues Risiko. Und das ist ein Karussell, das man ständig bearbeiten muss. Ja, und wenn man diese Leute dann wachsen sieht, über ein, ein Dutzende Jahre und zusammenhält, dann sieht man, dass diese Leute eine Kreativität und eine, eine Ehrgeiz haben, und, und wie Inhaber die, die Gesellschaft dann ja behandeln, also dafür arbeiten. Dann wird es kein Job mehr von neun bis fünf, dann wird es unterteil ihre Existenz und wenn man jemand für 15, 16 Jahre bei sich behaltet, ist das ein Drittel oder ein, ein Halb eine Karriere. Also das gibt mich auch eine Verantwortung, denn begleitet jemanden in, in, in seinem Beruf. In seinem also, so denke ich, ist die erste Lehre, die Intensivität, um äh, vorzuschreiten: ein Schritt, zwei vorwärts, ein zurück. Das ist eine Prozession. Das ist eigentlich die erste Lehre. Die, die zweite Lehre ist, dass man. Äh, ja, eine Gruppe der Aktionäre am Anfang äh, erklären soll, dass es einen langen, schwierigen Weg wird, sicherlich, wenn man etwas ganz Neues macht, also die, 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 diese Melanokotin, diese Hormone anzuwenden in Vordermedizin war nie, äh, hat, hat nie stattgefunden, noch, noch immer die Erste, ja, und, und, und diese primäre Position bringt auch mit sich mit, dass man äh, lernen muss, äh, dass man sich Fehler äh, erlauben muss äh, und, und dass es lange äh, dauern wird. Denn auch die Behörden, die Entscheidungsträger, äh, müssen damit äh, einverstanden sein. Und, und ja, die, die hatten und noch immer, haben noch nie das Konzept äh, verstanden oder adoptiert, dass man etwas ganz Neues macht, um die Leute vom Licht im Allgemeinen zu schützen. Ja, und dann öffnet sich langsam die Türe, das ist auch eine Lehre, dass man sich fokussiert auf einer Ebene, dann öffnet sich die Türe, dass man eine Translation, eine Ausbreitung machen kann mit Technologie, die, die viel mehr Anwendungen hat und mit diesem selben Risikoprofil kann man fortfahren, um, um, um Ihnen ein Beispiel zu geben, in dieser Ebene der Hormone, der, der Melanocortine, gibt es wirklich drei äh, Gesellschaften und ich werde die Namen nicht nennen, denn die sind ganz bekannt, die sind alle gelistet in Amerika. Und äh, zwei davon haben tatsächlich ein neues Melanocortin auf den Markt gebracht. Ähm, aber äh, kommerziell, äh, wirtschaftlich ist das kein Erfolg, äh, äh, sich nicht als Erfolg erwiesen. Also eine Company tradet äh, für ungefähr um, 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 100 Millionen Dollar, äh, der andere äh, 500 bis 600 Millionen Dollar, aber die Produkte haben sich nicht gut im Markt äh, verkauft. Äh, und äh, da gibt es verschiedene Gründe davon. Die dritte Company äh, war, war ein, 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 eine Riesenpharma in, von ungefähr 10 bis 15 Milliarden bewertet für, für einige Jahre. Und jetzt ist im Konkurs, denn die waren äh, einbezogen in, in Skandale mit dem Opioid-Crisis, die, die Krisen. Also was ich damit sagen will, ist, man muss auf jeder Ebene wirklich wie ein Zehnkampf Aufmerksamkeit haben und, und es gibt wirklich keinen Tag, wo man äh, sich ein, erlauben kann zu feiern und die Champagne zu öffnen, denn um die Ecke kommt wieder das nächste Problem und man mhm. ist ständig die Probleme zu lösen und Unterschätzung von ein kleines Problem kann man sich nicht erlauben also es ist faszinierend, dass man auf von, von 30 Millionen bis 2 Milliarden an Wert schaffen kann in 15 Jahren. Es gibt auch einige Kleinanleger, die, die glauben, dass es noch viel mehr wert sein sollte. Aber wenn man die Referenzen sieht, dann, dann ist das eigentlich schon ein Erfolg. Mhm. Ja, wir arbeiten mit dieselbe Aufmerksamkeit, äh, diese Kadenz, Disziplin dran, um das weiterzubringen. Mhm. Und eigentlich äh, habe ich davon gelernt, äh, dass das Personal, das Talent überherrscht die Technologie. Die Technologie ist das Fundament, die Basis, aber es gibt wirklich, es geht darum, dass man die Leute, die, die, die die richtigen Leute, die, die richtigen Plätze bringt, um mhm. etwas mit, mit diesem Rezeptur zu, zu, zu machen. Und umgekehrt, eine hervorragende Technologie mit mittelmäßigen Leuten wird auch nichts. Also, ja. wir haben das umgedreht. Das war Ich weiß nicht, ob das Ihnen genügt, aber das sind mhm. meine. Es Fall. ist
0: mega, auf jeden Fall. Super, super spannende Learning. Ich habe da eine kleine Frage vielleicht noch dazu. Ähm, wie wird man denn so resistent gegen Rückschläge, die immer mal wieder passieren oder Fehler, wie man es auch nennen mag? Also wie haben Sie es persönlich auch geschafft oder auch das Team einfach damit auch umzugehen? Weil es ist ja in der heutigen Gesellschaft nicht immer leicht oder es ist ja auch oft da, wo Companies scheitern, dass wenn Fehler passieren, Fehler passieren, Fehler passieren, dann irgendwann gesagt wird, okay, that's it. Wie schafft man dieses, okay, wir machen weiter? Also vom, vom Denken her.
2: Ja, eigentlich äh ist mein Charakter so gewachsen, so, so entwickelt. Mhm. Das ist, äh, mein Vater hatte einen sehr großen Einfluss. Er hat mich immer im, im Sport vorgehalten, mhm. dass wenn du äh, in die Akademie und den Sport aufgibst, dann wird das äh, dich weiterverfolgen in, in, in deiner Karriere und in der Gesellschaft. Und du musst der Gesellschaft äh, etwas bieten. Und wenn du aussteigst, dann hast du nicht die Resilienz. Und das hat mich als Kind sehr beeindruckt. Und das habe ich weiter mitgenommen. Sehr spannend. Ja. Ich ähm, glaube auch, dass ähm, in, in die Ausbildung richtet man sich sehr auf Finanz auf Accountancy, äh, auf äh, die Strategien. Aber ein eine Thema, was doch sehr unterbelichtet ist, ist Tenacity, Persistence, äh, Durchhaltungsvermögen. Mhm. Ja, man muss die Leute darauf selektieren, die rekrutieren, wenn man Leute trifft und man spricht da zwei, drei, viermal mit und man denkt nach über ihren Lebenslauf, dann ist es nicht nur der die, die Hintergrund, die Ausbildung, die Erfahrung, ich bin auch sehr interessiert, wie man ins Leben steht, wie, wie, wie hartnäckig, wie, wie hat man Gegenschläge akzeptiert und gemustert. Mhm. Ja, und das bringt man mit in eine Gesellschaft. Ich, ich, und dann begegnet man viele, viele andere CEOs oder viele andere Autoren. Wenn, wenn man sich in die Geschichte vorhält, dass Churchill in den, den Ersten Krieg in Gallipoli verloren hat und trotzdem im, im Zweiten Weltkrieg aufgestanden ist, ja, das ist eine Resilienz, die sehr wichtig ist. Und viele Leute haben das. Und das zeigt ein Vorbild. Und entweder eine Technologie wirkt nicht, ist nicht sicher, gefährdet eine Gesundheit, ja, da muss man aufhören. Aber wenn man am Anfang sieht, dass eine Technologie ein Sicherheitsprofil hat, was anspricht, dann dann musst du kreativ sein und nachdenken, was du damit anfangen kannst. Und am Anfang hast du ein, ein, eine These, eine Hypothese, aber man öfters geht einen, einen ganz anderen Weg entlang. Mhm. Ja, und das, das, man braucht eine, was ich nenne, eine inhumane Resilienz in einem Team. Und wenn ein Team sich 10, 15 Jahre widmet auf einem Ziel, ja, dann, dann haben Sie Equity auf dem Tisch. Dann, 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 ja. dann werden Sie das als Inhaber erleben. Und, und das, das ist eigentlich die Grundlage, ein, ein Erfolg. Ja.
1: Das, ist, das ist ja, glaube ja. ich, was, was, was viele Investoren an der Börse, die ja, die ja auch leider manchmal sehr kurzfristig denken, eben, 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 eben unterschätzen und auch übersehen einfach, wie ja. viele Jahre es braucht. Ich habe heute Morgen von einem Investoren aus Singapur ein sehr schönes Beispiel dazu zugeschickt bekommen. Also Usain Bolt, das ist ja dieser berühmte jamaikanische 100-Meter-Läufer, ja, der also acht Olympiagewinne und Weltrekorde hat. Ja. Die haben 80 Sekunden gedauert. Also er ist achtmal zehn Sekunden gelaufen.
2: Ja.
1: Aber kaum ein Mensch sieht dafür, dass er praktisch 20 Jahre lang jeden Tag sechs Stunden dafür trainiert hat, und das sind ja. 240 Millionen Sekunden. Ja. Also er hat für 80 Sekunden, die ihn weltbekannt gemacht haben, hat er vorher 250 Millionen Sekunden
2: praktisch trainiert. Ja. Ja, ich habe ein, ein, ein sehr schönes und, und hartes Beispiel dafür, das ist ähnlich wie Ihren Beispiel. Wissen Sie, ähm, das Risikoprofil einer Gesellschaft ist meiner Meinung und meiner Achtung sehr wichtig. Sorkin hat ein, ein sehr interessantes Buch geschrieben über Too Big to Fail. Und das, das besteht nicht. nicht in die Banken, auch nicht in die Pharma. Das bedeutet nicht, dass man risikoavers sein muss, dass man alle, jedes Risiko meiden muss. Aber ich habe das gelernt als äh, Flieger. Und ich habe äh, eine, eine Ausbildung als Flieger, als Helikopterflieger gemacht. Und ich habe mehr äh, in die, die Fliegerei gelernt als im Business. Und ich denke da jeden Tag daran. Mhm. Wenn man anfängt im Helikopter, dann muss man äh, sich äh, physisch und psychisch vorbereiten. Und für jeden Flug. Und da war einmal äh, in Amerika, da war einmal eine... Eine Instructor, eine, eine, und Instructor? Ein Pilot, der, der mich, äh, der, 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 der neben mich gesessen hat und äh, vor mir angefangen hat, hat er gesagt, hat er mich gefragt, ja Herr Wolgen, sind Sie bereit zu fliegen heute? Sind Sie fertig? Sind Sie fit? Und er hat mich in die Augen geschaut und ich habe gesagt, ja, ich fühle mich sehr fit begeistert. Da hatte ich mich die, die Brille abgenommen, in einen Augen geschaut und gesagt, äh, ich denke es nicht. Ich denke, dass wir heute nicht fliegen werden zusammen. Ich so, wieso das nicht? Ich fühle mich. Also der hat mich zu Hause geschickt. Mhm. Und ich habe mich tagelang gefragt, wieso denn? Was ist? Und er hat gesagt, ja, etwas stimmte nicht den Tag und ich werde das Risiko nicht angehen, dass wir zusammen im Cockpit sitzen. Ja, Risiken in, in die Fliegerei müssen bis zum mindestens zu Null reduziert werden. Und das sieht man in die äh, Kommerz auch. Man muss ständig am Horizont sich anschauen, ob da Vögel oder äh, andere Aircraft, also äh, Pläne sich bewegen und alert sein. Ja, und das nehme ich mit in, in die Fliegerei. Und da, das hat mir sehr geholfen. Ein anderes Beispiel in, in, in Helikopterfliegen, was sehr zuständig ist zu Business, ist, wenn man irgendwo landen will, muss man sich die, die Gegend sich anschauen von der Luft an, und eine Rekonnaissance machen, das ist ein, ein, ein Wort, das ist eine, äh, sich einen Einblick geben, was da runter passiert und wo man landen will. Und, und man fliegt ein-, zweimal rum. Und diese Rekonnaissance bedeutet, dass wenn man Zweifel hat, man die, Lendung, die Landung äh, abbricht. Man fliegt weiter und geht irgendwo. Und das finde ich sehr äh, ja, zutreffend in, in die Pharma-Branche. Man, man bereitet sich vor, man äh, macht alle Analysen, macht, man, man sieht sich alle Daten an und wenn etwas nicht stimmt, bricht man das ab und macht es wieder. Und, und diese Rekonnaissance und diese die, die Bewertung des Risikos, finde ich, äh, ja, ich denke, das hat mich, uns gebracht, wo wir sind. Also das kann ich wirklich nur bestätigen,
1: dass, dass, weil wir kennen uns ja jetzt schon seit 2006 und das, was mich immer fasziniert hat, eben, 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 eben in den Gesprächen, war, dass man eben dieses Risiko dieses Risiko nie aus den Augen verliert. Also ist übrigens auch etwas, was ich jetzt vielen Aktienanlegern sage. Ich habe, ich habe gerade gestern bei Instagram eben darüber geschrieben, ich meine, wenn, wenn die Aktienmärkte stark steigen wie die letzten zehn Jahre, dann, dann, dann kann jeder mehr oder weniger ein erfolgreicher, Anleger sein. Aber die, die Frage ist, wie verhalte ich mich eben in, in, in Krisen an der Börse, wie verhalte ich mich in Krisen im Unternehmen, wenn da eben nicht mal alles rund läuft. Ja, und, das ja. ist genau, und das ist genau wie beim Fliegen. Wie beim Fliegen, irgendwas passiert immer mal zwischendurch und dann kann man eben nicht landen und, und, und muss dann eben einen Ausweichflughafen anfliegen. Und genauso ist das eben beim Investieren in Aktien und beim Führen eines. Unternehmens. Wir haben jetzt viel über, über Höhenluft bei dem Berg. Beim Fliegen geht man ja immer höher. Jetzt kommt so meine, praktisch die letzte Frage für heute. Sie ist etwas langfristig nach vorne. Einfach mal so ein Zeitrahmen, wie lange das ungefähr noch dauern könnte. Klinowell befindet sich ja auch auf einem Höhenflug. Wir wissen, es wird bei diesem Höhenflug auch mal Turbulenzen geben. Die können täglich passieren. Aber vorhin hieß es ja so Equity Value Faktor mal 3. Wir haben im Moment ja praktisch so einen Aktienkurs von 40, von 40 äh, australischen Dollar oder ich glaube 25 Euro so um die Kante für die deutschen Anleger an der Frankfurter Börse. So äh, Faktor 3 hieße ja jetzt 120 Dollar oder 75, 77 Euro. Wie lange dauert der Flug dorthin? <lacht> Ja. Was die Frage ist. Einfach mal um so einen, einen Zeitrahmen. Oder könnte der Flug dauern?
2: Nein, ich kann das nicht vorher sagen, aber ja. wir, wir haben das eigentlich dokumentiert, jedes vier Jahre so also ein, ein mhm. olympisches Zeitgeist, für Jede vier Jahre mhm. haben wir einen Actionplan für alle Managers, für mich. Und da sieht man acht Stufen wo den Weg entlang geht. Und, und, und während man fliegt, muss man sich ständig anpassen, kommen neue Objektive, aber eigentlich wissen wir im Rahmen diesen vier Jahren, was die Objektive sind. Wenn man diese, all diese Objektive erreichen werden, dann sollte der Kurs ansteigen, wenn die Märkte sich so verhalten, wenn das Umfeld gut ist. Und, und während diesem Flug nochmals verringern wir das Risiko. Das machen wir mit unserer Finanzdisziplin, mit unserer Kapitalreserven, mit den Investitionen. Also eine Vorhersage weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ja, das Leben ist nicht äh, unendlich. Äh, aber innerhalb zwei, drei Jahren muss man nochmal einen erheblichen Anstieg sehen, wenn die Märkte sich noch so verhalten und keine Rezession oder eine fünfte ja. Pandemie mhm. kommt. Prognosen mhm. geben wir eigentlich nie, Marktprognosen, Finanzprognosen, aber wenn wir so äh, zusammenarbeiten bleiben, dann wird Wachstum sehr wahrscheinlich. Dann ja.
1: sind wir, wenn ich das jetzt so sehe, glaube ich, Maxime, ja. im Prinzip mit den Fragen
2: durch. Auf jeden Fall. Wir haben und, alle Fragen und, gestellt. Äh, ja.
1: Ja. Dann können wir uns wirklich wieder nur wieder äh, bedanken für das Gespräch. Danke. Und äh, ja, wir, wir bleiben da ja auf jeden Fall in Kontakt und, und, und schauen uns die Ergebnisse von, von Klinowell an und, und hoffen natürlich alle auf einen sicheren weiteren Höhenflug.
2: Ja. Danke für die Einladung und es war ein Vergnügen. Ja.
0: ja, danke auch äh, für die Einblicke. Ähm, Gerade auch die Frage wo es so ein bisschen um die Denkweise gibt. Super interessant und ich bin gespannt auf das Feedback und freue mich auch schon auf das nächste Mal. Vielen, vielen Dank für die Zeit und auch für den ja. Input.